0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 第十七集。第二天，徐云和钟平他们还要留在南京玩两天，单子谈成了，又恰逢周末，自然无可厚非。我和小李一起坐飞机赶回去了，青莲埋怨我，也不陪我逛逛。我蹩脚的找着各种借口，连天气热起痱子这种烂借口都用上了，几乎落荒而逃，拱回了北京。上午，赵以静给我短信
0: ，准备一下去中山
1: 。昨晚和他随口说了句。趁着周末能去中山玩玩就好了，没想到他会当真。可现在我已经登机，准备关机了。回道：“我在机场，马上回京。”赵以静的电话追过来，声音微有一丝不快
0: ：“怎么了？有急事
1: ？”我支吾着、啊：“家里有点事儿
0: 。”“什么事？”
1: 他追问着，我心里一慌，随口冒出句：“啊，顾君找不着电池了，我回去看看。”电话噌的断了，我咂摸着自己刚才找的这个借口，恨不得钻进地缝里。这个借口可以入选吉尼斯最烂理由了吧？人到了家里，心却留在南京，整个人心不在焉的。晚上，顾军破天荒主动和我聊天
2: ：“南京怎么样？好玩吗
1: ？”我本不想和他多说，但看着婆婆和顾源也饶有兴趣，只好大致讲了讲谈判、秦淮河什么的，大家听得一乐，只有顾君始终是若有所思的表情。吃过饭，我上了 QQ， 看到青莲的空间照片下午更新了，点开一看，中山的钟灵毓秀真的很刺眼，我匆匆扫了几眼，扔下手机。看过黄金档剧场，婆婆和顾源回到了次卧，我把暖暖哄睡后去洗澡。本来在书房的顾君忽然破门而入，你干什么？我忙捂着脖子和胸口，顾君反手把卫生间的门锁上，走到我身边，用力把我的手掰下来。身上的痕迹淡了一些，上面还糊着沐浴液的泡泡，看不真切。顾君眯着眼看着我道
2: ：“你昨晚说和青莲在一起，为什么我今天问他的时候，他支支吾吾的说不清
1: ？”无聊。我冷笑一声。青阳忙着和赵以静逛中山，哪有兴趣和他讲话？也许人家不方便和你聊天。瞟了他一眼，难得你这么关心我。顾君略微思索了一下，看着我道
2: ：“洋洋
0: ，你现在变化真大。
1: ”我淡淡道：“是吗？”
2: 你身上有种怪怪的感觉
1: 。顾君伸手捏着我的肩膀，双眸有似我从没见过的慌乱
2: 。可别做对不起我的事儿
1: 。我用力把他的手挣脱开。你有资格管我吗？顾君用力压上我，愤愤的道
2: ：“我是你的丈夫，当然有资格。
1: ”说着，手在我的身上胡乱的抚摸着。他已经几个月没有碰我了，如今触到他的手，竟觉得陌生的反胃。我拼命推开他，裹着衣服冲出了卫生间。周一看到春风满面的姚青莲，我本不想和他多聊，却被他拽着抑制不住的兴奋聊着。原来这赵以静的关系很广呢，有人专门带着我们在景区里转呢，走的路线一般的游人都不让走呢。哼，阶级特权就是爽。青莲说的一脸神采，我极力抑制着心痛。啊，那很好啊，不想再追问下去。青莲仍然在讲着：“哎，有段路还挺陡的，我都怕自己摔下来。还好他抓着我的手，我不由得攥紧了拳头，指甲紧紧嵌在了掌心，内里。也曾经被同一个男人牵过，我忽然觉得有点恶心，忍不住道、啊：“加油，赵太太指日可待。”哦，我还有个单子要去跟一下。说完，匆匆走开。回去正好有几个单子要找赵以静签字，以前都是我亲自拿给他看，因为有的明细还需要解释一下。但那天，我不想见他，索性交给了连小茹代劳。下午，连小茹电话过来，赵总找你，又提醒我，老大很生气，你当心点。我咬咬牙，硬着头皮走进赵以静的办公室
0: 。你现在普大了，连报价都不亲自来
1: 了。赵以静斜睨着我。猛地把手里的单子掷到桌子上，声色俱厉
0: ：“这个单，你不懂加配额的钱吗？你去买配额给我
1: 。”因为丝绸的出口贸易受到出口国家的配额，也就是额度限制，每年可以卖出的数量是有限的。如果想多余额度去卖的话，就要和大的贸易公司买他们用不了的配额，所以报价里。要把这部分购买配额的成本算进去，我心神不宁的把这个给忘了，这下被他逮个正着，正言厉色的让我喘不上气，只觉得脑袋嗡嗡作响
0: 。不要工作的时候三心二意，整天想着找电池一类的破事
1: 。赵一静的语气没那么激烈了，转而沉闷。我咬唇不吭声，眼圈有点湿润。
0: 委屈了
1: ，赵以静看我颓靡的样子，火又来
0: 了。你有什么委屈
1: ？我才。他似乎要爆发，却又戛然
0: 而止。算了，出去
1: 。你才，你才是美的冒泡，温香软玉陪着游中山。我竭力平静道：“赵总，我这就去改。”改到你满意。说着，拿起单子，稳稳的走了出去。我刚关上门，就听到里面咔嚓一声东西碎裂的声音。旁边，林小茹冲着我嘴巴张的老大：“宋姐，你牛！哎，我跟了老大三年，没见他发过火，还是这么大的火。”我苦笑着，抽抽嘴角离开。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵以静变得越来越难伺候，连续几天，每次送进去的单子，不是这里不对，就是那里不好，大部分都是没什么问题，纯属挑剔的鸡毛蒜皮。以至于很多单子的进度都受到了影响。先前事业上的起步带来的欢快，很快被愁眉不展替代。部门例会上，肖斌重新调整了工作。关于我的工作范围，由于前期的询价报价都没什么问题了，可以继续跟进谈判流程，等一些流程都熟悉后再给我确定具体的职责。这个决定让其他人有些诧异和羡慕，因为谈判这个环节并不是任何新人都有机会接触的。而我刚做巡盘还没多久，就已经到了象牙塔的顶端，连我自己都觉得是个惊喜。会后，肖斌把我叫到办公室，解释道
2: ：“没有提前和你打招呼，不过今天的决定，我这几天一直在酝酿了。首先。”报价询盘这种工作，稍微勤恳认真一点的人都做得来，你继续做下去，有点浪费了
1: 。这个理由让我心里暖暖的舒爽。肖斌的话总是给人一种如沐春风的温和
2: 。第二呢，我这里最近有几个单子要谈，也缺个细心的整理数据的助手。你也知道，谈判桌上一个数据也许就决定成败。我的脑子。也不是一个硬盘
1: 。想起钟平对赵以靖一个硬盘的评价，我的心微微跳了一下
2: 。至于第三，这个岗不怎么需要签字
1: 。肖斌说这句话的时候，一脸温润，没有任何的其他情绪。我心里一丝温暖，原来我的为难，我的郁闷，他明白。我不禁唇角上扬。信心满满地看着他，肖斌浅浅笑了
2: 。看，笑笑多好
1: 。人在职场上总会遇到几个贵人，以前是老邓，现在是肖斌，想想也是很奇妙的缘分。男人也有种贱性，便是贪婪，得不到的永远是最好的。从南京回来后。顾君的态度简直是180度大转弯，一改之前对我的冷漠隔膜，变得格外婆骂。每天都会问我的日程、工作干了什么、和谁接触，连顾员都听不下去，开玩笑道：“哥嫂子虽然漂亮，也用不着看这么紧吧。”顾君听到“漂亮”两字，细细打量我一番，声音怪怪的。
2: 最近的气色是不错、啊
1: ，我听得心烦，也不接茬。有时从卫生间出来，会发现顾军正在摆弄我的手机，看我出来盯着他，他也毫无愧
2: 色。我在关心你，洋洋，现在短信诈骗很多
1: 。我冷笑一声，顾君的特点就是，永远以为别人的智商只有零。好在我和赵以静电话很少，短信也只有几条，都被我看过后删除了。顾军也没看出什么端倪。顾军还会搞突然袭击，有时下班刚出公司，就会看到他的车停在门口。青莲有次看到了，疑惑地问我
0: ：“他这
1: 是要回头的迹象吗？”我无奈地叹口气，这是怀疑的迹象。他怀疑你了？青莲冷笑道：“哼，他也有今天呐。他不是爱那个剑三爱得死去活来的吗？怎么又对你上心了？那个剑三和他还有来往吗？”我想了想，只能回答：“不知道。”自从婆婆病后，还真没看到她失魂落魄抱着手机。回家也早了，也规律了。可这就表示他和蒋迪断了吗？我不相信。每次顾军给我的希望，最后都变成了锥心彻骨的失望。我对他早已经没有了任何希望，只是凑合着得过且过，给暖暖个完整的家罢了。更为过分的，晚上我的书房找一本资料，看到顾军竟然堂而皇之地看着我的邮箱，我的邮箱密码是女儿的生日，估计他试几次就试得出来。但是邮箱里有很多商务往来的邮件，涉及商业机密，要是泄露了，不仅饭碗不保，搞不好还得吃官司。我的火蹭的就起来了，顾军。你不要太过分，你别自己不自重，又开始不尊重别人。
2: 说的这么严重做什么
1: ？顾君一副理所应当的样子
2: 。没鬼的话，怕我看什么？再说，我关心你是应该的
1: 。你到底要做什么？我有些抓狂了，紧紧攥着拳头，极力压低了声音
0: 。没什么，好好和你过日子呗。
1: 顾君走到我身边，忽然紧紧抱住了我，我被他压得靠在身后的书桌上，他对着我的脸胡乱亲着，胡茬扎得老疼，我躲着他，他又允上我的脖子，低声说着
0: ：“咱们都多久没亲热了
2: 、啊？就在这儿吧，家里现在人多，真是不方便
1: 。”我冲他就是狠狠一脚，几乎完全下意识的。踹过他之后，我愣住了。我不知道从何时开始，已经完全接受不了他的身体。他腿上吃痛，把我松开，不可置信的看着我，愤愤道
2: ：“我是你丈夫，不是强奸犯。
1: ”转耳道
2: ：“对我都已经排斥成这样了，你外头真的有人了
1: ？”我实在受不了他这种变相的试探，脱口而出。是我有人了，你高兴了，我走到这步不是你逼的吗？顾君急红了眼，一把抓住我的肩，咬牙道
2: ：“那男人是谁？他跟你怎么样了？上床了
1: ？”我用力挣扎着：“你疯够了没有？别碰我！”正纠缠间，桌上顾君的手机响了。凭显着一个没有名字的号码，顾君看了一下，就尴尬的按掉。片刻又响了起来，不用猜，都知道是谁。我靠在桌上，止不住的笑着，哈哈，你接呀、啊，你为什么不接？当背叛遇到背叛，没有报复的快感，没有解脱的释怀，有的依然是心痛。心痛自己一手经营起来的婚姻，为什么走到了现在这么肮脏的地步
2: ？
1: 电话还在不依不饶的响着，顾军匆忙接起来，口气生硬
2: ：“什么事儿
1: ？”电话那头传来蒋迪细细的声音：“君，你在干嘛呢？你有多久没来我这儿了？”每次都说忙，是不是躲着我呀？在安静的房间里，蒋迪的声音清晰的字字入耳，顾军几分尴尬
2: 。没事别打电话了
1: 。那边的语气却凌厉了起来。你凭什么对我这么硬？我爸刚才又给我打电话了，催我回去相亲，还骂了我一顿。我已经受够了，你到底拿我当什么？我是不在乎名分，可我在家里，我怎么抬头做人啊？你磨磨唧唧的，一直不离婚是什么意思？顾君脸上挂不住，几分恼怒
2: 。我不离婚，你不要再逼我。
1: <笑>我逼你。蒋迪冷笑几声，声音有些凄凉。原来你一直都在玩弄我是吗？就从没打算对我负责，是不是？你就从来没有对我用过心，是不是？你只是拿我做你的黄脸婆的代替品，是不是？顾君抬眸看了看我变得铁青的脸，不觉声音急躁了些
2: 。够了，你乱七八糟说什么
1: ？顾君的话还没有说完，蒋迪已经打断他，声音几分肃穆。我再问你最后一次，你会不会离婚？顾君顿了一下，看了看我冷笑讥讽的脸色，头低了下去，半晌吐出两个字
2: ：“不会。
1: ”好，你会后悔的。蒋迪挂了电话，声音却有些让人不寒而栗，我都不禁打了个哆嗦。我没有再看顾君。挺直了脊背，走出了书房，心里却无比苍凉。这就是婚外情的男人，不离婚，却又不肯撒手。这就是所谓真爱的第三者，不要名分，却逼着离婚。这个世界，真有意思。我的心酸酸的，却再也没有一滴眼泪。